0: amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã de terça-feira, dia 11 de julho, nós estamos aqui, né, tem uma musiquinha no fundo? Celular,
1: totalmente...
0: A vinheta do café segue, né, porque é uma musiquinha impregnante, que fica mesmo na cabeça da gente, agora né? até a inteligência artificial do telefone de Henrique resolveu continuar com a música ao fundo. Sejam bem-vindos, companheiros de caminhada da Alvinha Taí tá bom dia para a Soninha Vale, bom dia para a minha querida Consuelo Gomes, um ótimo dia para a Lia, para o Jorge e para a Vânia Arrigoni. E todos vocês que se juntam a nós para mais um dia de estudo, vou pedir licença aqui no comentário da Fátima para a gente poder fazer rapidamente a nossa audiodescrição para você que ouve o nosso programa, mas não vê a nossa tela. Estamos divididos em quatro retângulos menores dentro dela, da tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja numa transparência marrom em letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca. Abaixo dessa tarja, meu quadrado, meu retângulo, é, sou uma mulher branca, sou com os cabelos lisos, eles estão é, com luzes, na altura do ombro, estou vestindo uma camisa branca, estou sentada numa cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda e branca à direita, com uma bancada branca e um violão penduradinho ali nessa parede branca. Ao meu lado, no canto superior direito, está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelos castanhos, cortadinho, bem curto, partido para o lado. Ele usa um óculos de grau, de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos. Ele está com uma camisa numa cor clara. O fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados. E abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros. Ele está solto, um pouquinho abaixo da orelha com um cabelo ondulado, do lado, ele usa barba e bigode espesso, escuro, com uma blusa de moletom cinza, e o fundo da tela dele é uma parede cinza escura ao fundo, com o teto e as laterais na cor branca. E do lado direito inferior está a Alessandra Veloso, que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, ele está liso, né, batendo ali no ombro já, ela usa uma armação de óculos de de grau, levemente retangular, está usando uma blusa também numa cor para cinza e o fundo da tela dela é uma parede branca com alguns enfeites, um semicírculo amarelo representando um sol e um armário em madeira à direita. Abaixo de nós rola um banner que durante o programa passa com muitas mensagens e a é que está passando agora. Convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Marcelo.
2: Meninos, vocês já compartilharam o programa de hoje? Alguém já fez esse negócio aqui para compartilhar, para chamar as pessoas para virem assistir? Importantíssimo isso, para que outras pessoas acessem as instruções, as informações. Bom dia, que Jesus nos guarde, nos abençoe. E mais esta hora que aqui nos achamos, em particular, eu gostaria de mandar um bom dia para uma companheira para a Ana Capaum. Ana Capaum uma companheira da gente aqui de Cabo Frio, que morou aqui muitos anos, petropolitana. Aliás, se dividia entre aqui, Cabo Frio, e Petrópolis, fundou, junto com outros companheiros, uma instituição espírita aqui, a René peça, eu tenho visto a Ana firme com a gente aqui nos assistindo, Ana, minha querida apesar de muitos anos que a gente não se vê, uma alegria estar sempre com você, aqui no chat de manhã, e as demais companheiros que não fundaram Casas Espíritas mas que fundaram seus lares, suas famílias, suas vidas particulares é uma alegria eu sinto, Ana casa que eles fundaram, uma casa que, que, que ainda dá suporte a quem tem HIV AIDS, que na sua época inicial fazia uma diferença social enorme em Cabo Frio. Beijo para vocês e o Renê Peça segue firme aqui em Cabo Frio, graças a Deus e aos esforços de companheiros como Ana, como Rosinha, como Gelson, foram os responsáveis por iniciar essa atividade em Capocini. Alessandra Veloso, bom dia.
3: Bom dia, meu povo querido e amado. Tô vendo aí no chat que o povo tá falando. Meus comentários sumiram do YouTube. Vamos começar a inundar o café de, com o evangelho de comentários e dizer alô, alô, estou aqui testando, testando. Será que eu ficarei? E aí a gente vai inundar e não vamos, vamos lutar contra o desaparecimento das mensagens do Café com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a vocês que estão em casa, nos ouvindo, nos vendo depois. É uma alegria tê-los. E vocês que estão no podcast, né? a gente quase não fala com o pessoal do podcast. Muito obrigada aí pela presença conosco e que vocês também se sintam acolhidos, abraçados por esse grande Café do Coração que pulsa, né, por cada um que tá aqui no chat, que contribui, vocês vão acompanhando os comentários aí pelas leituras que a gente faz, então é uma gratidão enorme ter todos vocês, né, quem tá ao vivo agora, quem verá depois, quem ouvirá depois, Café com Evangelho é isso, é união, né, Marcelo falou da Ana, então cada um que tá aqui é tão importante para nós, então, obrigado por vocês estarem aqui, bom dia Henrique, eu já vou dar um vazar e já volto.
1: Bom dia bom dia. bom dia, bom dia. Bom dia.
0: Muito bem, queridos. Então, parei aqui no comentário de Marcelo e vou voltar umas casinhas aqui para a gente divulgar, como todo dia a gente divulga, o link de hoje que vai levar, levar os companheiros para o texto No Quadro Real. Ele foi publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 169, faz menção então ao Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. E está aí para que os nossos amigos possam também conosco né, estudar, buscar e compreender aí um pouquinho melhor as mensagens de Emmanuel tão edificantes, tão importantes para todos nós. Querido Marcelo, você pode fazer para nós a prece inicial para a gente começar?
2: Vamos fazer a prece inicial nesse dia 11 de julho. Já estamos quase finalizando a primeira quinzena. A hora está voando, o tempo está voando, os dias estão voando. E a pergunta é o que estamos fazendo e como estamos aproveitando a velocidade, a celeridade desse tempo que está passando. Vamos, Jesus querido, aqui, reunidos e mais esta hora, te agradecer a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos próximos com os nossos companheiros de caminhada, com Henrique, com Alessandra, com a Dora e os demais irmãos encarnados que nos acompanham no chat, que estão conosco no chat, Obrigado, divino amigo, por essa oportunidade de reflexão que o senhor nos seja que o senhor nos oferece. Que chegue aos corações que nos ouvem como alento, como reposição, como reforço de ânimo para cada irmão que nos assiste. Graças a Deus, abraça-nos e envolva-nos hoje e sempre.
0: E assim vai ser. Vou colocar então agora na tela o nosso texto de hoje. Estamos nós empilhadinhos à esquerda. O texto está num quadro, numa cor é, creme, e as letras estão na cor preta. Henrique, por favor, pode fazer a leitura, você consegue? No quadro real,
1: deles a tua palavra e o mundo se aborreceu porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus, está então lá em João, capítulo 17, versículo 14. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amai vossos inimigos. Orai pelos que perseguem. e calunia. Bendizei os que maldizem, emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não seres julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. És que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo terei tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Nunca se aproxime dele sem um desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Emmanuel. É,
0: Dela. Ok, aí começamos então as discussões. Henrique, você já quer falar alguma coisa? Não, vou. Tá, hoje Henrique fica como ouvinte aí que estamos, não estamos muito bem hoje de saúde, mas estamos melhorando. Vamos lá, né? É, ele vem falar sobre, logo no início, que os aprendizes do evangelho à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Só aí já tem informação abessa, né? É, aquele que se coloca na condição de aprendiz, ele tem que ter como premissa a humildade de entender que ele não sabe tudo. É uma característica do aluno, né? Por isso ele tem um professor, e tem um mentor. O problema é que, no caso dos aprendizes do Evangelho, como eles têm um probleminha chamado orgulho, algumas vezes eles acham que sabem mais, né? que já decoraram a matéria toda e que está bom por aí. Sabe aquela seis é média e dá para passar? É aquela boa e velha que não vou estudar mais não, só que eu já sei, já dá para passar. O problema é que essas sabotagens que a gente às vezes faz conosco mesmo, elas promovem o que ele colocou ali, que é um engano voluntário. A gente começa a acreditar que vai encontrar as respostas da prova na gaveta do professor quando ele sair para lanchar. E aquele aluno que está atrás de abrir a gaveta do professor para pegar as respostas e passar na prova, ele está se enganando voluntariamente. Por quê? Porque ele pode aparentemente sair bem na fita. O nomezinho dele vira ali com uma, uma nota azul. E ele achar que está ótimo. Porque tá todo mundo vendo, apresentou para o papai e para a mamãe um boletim com boas notas, mas no fundo, no fundo, ele sabe que aquilo não condiz com o seu esforço real, que aquilo não representa um aprendizado de fato. E isso se dá no farisaísmo atual, em que ainda, e eu vou falar até do movimento espírita, porque é onde eu, eu, eu milito, onde eu trabalho, a né? gente sabe que isso acontece em outras religiões também, mas onde eu vejo no dia a dia, onde eu me vejo, é muitas vezes a gente achando que precisa sair bem na foto, que precisa estar ali cumprindo um papel somente da boca para fora, só para inglês ver. Né? Eu dou sempre o um exemplo é, do sujeito que tem pavor de ajudar em casa, e que vai para a casa espírita para descascar a batata para a sopa. Em casa não lava um prato. Adora, mas pelo menos lá ele se esforçou e está indo para fazer o bem. Será que está de fato? Será que na hora que está descascando aquela batata, como estão os pensamentos daquela criatura? Será que ele está na tarefa, voltado para a tarefa? Ou será que ele está ali, mas com pensamento lá fora, ou criticando o, o comportamento do companheiro que está do lado dele, ali na casa espírita. A gente vai se enganando voluntariamente. E depois a gente quer os louros daquilo que a gente simplesmente não fez. E até eu estava ouvindo, até comentei com vocês esses dias, eu estou ouvindo de novo a rádio novela Obreiros da Vida Eterna. E tem um resgate, logo nos primeiros capítulos, de um padre domênico. E a revolta do padre no, lá nas zonas umbralinas é justamente porque ele se dedicou à batina, porque ele, é, ele teve ali uma situação de um romance que não foi para frente e ele abraçou a, a batina, né, abraçou o, o, o apostolado como sacerdote e estava esperando, gente, que quando ele desencarnasse, cadê o céu que prometeram para ele? Só que no meio daquele diálogo das bo dos bons espíritos que foram resgatar esse, esse companheiro, ele teve um, um, uma possibilidade de fazer um autoexame consciencial e depois perguntaram a ele, você acha mesmo que depois de todas essas recordações que estão vindo agora na sua tela mental, você acha que você era merecedor do céu que você imaginava ter só porque esposou o sacerdote, gente não, vem, não não me vem a palavra. O celibato, obrigada. E aí ele caiu em si, né? Chorou muito e pediu, lá fez uma prece rodando a Jesus uma nova oportunidade para se redimir. E às vezes nós somos essas criaturas, né? E ele fala que constituirão sempre assembleias do engano voluntário, uma assembleia formada por muita gente. gente é muita gente. Ou seja, a gente às vezes se engana sozinho e às vezes a gente se engana em massa. Voluntariamente. Né? Comecei. Vai.
2: É, mensagem me, me ressalta bastante aqui, que a palavra do Cristo não é que o mundo quer que é ouvir. Mas Jesus também não é o homem que o mundo está preparado. É, então, ele sabia que muitas vezes ele choveria naquele momento de molhado para aquelas pessoas que não iria representar algo mais. Outra coisa que me chama muito a atenção é a expressão o sal da terra. É, hoje, o sal é muito baratinho. Tem centro espírita que fala que nem precisa fazer a doação de sal, que só a gente compra. Mas o sal, à época de Jesus, era moeda, tinha valor. O sal era algo que uma, foi, um, foi um dos elementos, e quando a gente fala recentemente, um, um, uma das, uma da, um dos elementos que a Índia sofreu com represália britânica na guerra lá de libertação, no movimento de libertação, foi tirar o sal, porque o sal é litorâneo, né? as concentrações de sal mineral de rocha é muito pouco. Então, o sal, na época de Jesus, era fortuna, então, ele tinha várias particularidades. Ele era recurso financeiro. E por que a sua importância é tão fundamental? Porque o sal conserva, salga a comida, ela conserva. E outro elemento, ele dá o gosto. Então, quando Jesus fala, você é o sal da terra, e o quadro real é esse, é, eu espero que você seja diferente, eu espero que você seja que você não se corrompe e cumpra a sua função no mundo. Que é conservar a minha mensagem e usá-la para temperar. Né? Eles vão te recusar. E aí vem, vem uma questão que eu considero importantíssima. Nada é sobre o outro. Tudo é sobre eu. Nada, nada. Eu não existo para fiscalizar o outro. Eu existo para me autofiscalizar para ver o que, que eu faço. E se eu uso o outro como elemento para que eu não realize, se eu uso o outro como fiel, ah, mas fulano não faz, por que eu faço? Mas Jesus fazia. Então, ou eu uso esse elemento de, de marca, né? Quando, na pergunta 625 do livro dos Espíritos, ele vai dizer que ele é o nosso exemplo, e a gente, por medo, diz que ele é muito grande, eu vou procurar outros exemplos, mas não adianta. Se você procura exemplos inferiores, você vai estar diante de lições inferiores. Não adianta. Você não vai ter, num exemplo inferior ao Cristo, lição semelhante, lição análoga. Né? Então, o cristão, então, ele não é um ornamento, ele não é um, um número, como o Emmanuel fala, né? Ele é o sal da terra. Ou você conserva a instrução e a mensagem e o processo, ou você saboriza isso, ou você é mais do mesmo, ou você é mais um, ou você se nivela por baixo. E, e a gente está vendo hoje, né? o mau uso dessa instrução, que é preciso que se fale. Eu vou pedir licença aos companheiros, mas precisamos estar, estar, estar dizendo, né? Quando um religioso, uma pessoa que se diz detentora e conhecedora da mensagem, e, e ela usa a mensagem não como uma dinâmica de auto -transformação, mas como uma dinâmica de atacar pessoas diferentes. Então, quando uma pessoa fala que Deus odeia, como estamos vivendo agora, os homossexuais, né, por uma dinâmica religiosa particular, este homem apanha a palavra que deveria ser para conservar o amor e abre espaço para que a palavra podreça, para que a palavra mofe, para que a palavra plante o mal. Então, nós não somos cristãos para dizer o que o outro tem que fazer certo. O cristianismo é algo que me ensina como eu devo fazer certo. Eu não me torno um cristão para legislar sobre o outro. Eu me torno um cristão para legislar sobre mim. E esse sal é quando você olha, né? você, você bota que eu conservo em mim, o que eu tempero em mim? Quanto eu estou temperado com a palavra? Quanto eu estou conservado na palavra? Se eu preciso sempre que, que alguém me lembre o lugar que eu preciso estar no mundo, tem algo errado. A palavra não me conserva, a palavra não me tempera. E esse algo errado quer dizer que é algo perdido? Definitivamente. Não é algo perdido. Mas é algo que a gente precisa ter consciência. Então, o, o, o quadro real é... A palavra que chegou aí... Né? Não é uma palavra que foi feita para ser amada por todos. Porque, de fato, a palavra que nós estamos esperando é a palavra do coitadismo, é a palavra do desculpismo. Mas também essa palavra... Não é para que você a use para massacrar o outro. Mas você a usa para se conservar na mensagem. Por isso o sal. O sal conserva você. Ele, se você não for o sal da sua vida, você será destruído, você apodrecerá. Você precisa usar a palavra como sal de conservação. Como o gosto que você tem. Qual é o gosto que você tem? Uma comida sem sal é uma comida suportável. Qual é o seu sabor? Você está temperado a medida, você está insípido? Você está salgado demais? A palavra que salgou? Tirou você do sabor. Então, a gente, ele, o, o, o Cristo usa, usava na né, linguagem, isso é muito interessante. Chama muito para isso.
0: É o equilíbrio, né? Que me, que me é... remete.
2: Aí eu queria mandar um abraço para o Mário Silva Bezerra, que está. A gente quer um dia a gente mandar um abraço, desculpa. Mas Francisco Mário, é, é... Francisco Mário é marido de Josil, minha irmã, de José Neto. Pai Opa! do Gabriel. Pai do Gabriel está nos assistindo hoje. para Mário aniversariou ontem, querido. Um abraço para você. Que Deus te abençoe. Estou aí...
0: procurando o nomezinho aqui para você. É, aí,
2: Francisco. Aí, Francisco Mário Silva Bezerra. A gente está falando diretamente de Angicos, do Rio Grande do Norte. Eu, e tem vindo aí nos assistir, está compartilhando, mais, querido, deixa vida, É o pai do Gabriel. Aí! Gabriel, Gabriel, Gabriel,
0: olhos de caba.
2: Isso!
3: Gabriel já é de domínio público, a gente sente te, 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 é, te dizer isso, é. mas Gabriel não é mais só seu. Gabriel é, é de todo Gabriel mundo, do né? Mas Gabriel é já é do mundo. <risos> Graças a Deus pelas crianças, né? Graças a Deus por todos, porque a gente vai se alegrando com os olhos de Jabuticaba, com o sorriso, com as artes, com as brincadeiras. E, e como é bom, né? A gente olhar para uma criança e depois de algum tempo olhar assim: nossa, estou velho, cresceu tanto que já está um adulto, né? Daqui a pouco a gente vai estar os quatro velhinhos falando assim: nossa, a gente viu, tipo, viu pequenininho aqui.
2: eu primeiro, né? Desculpa falar. <risos>
3: Posso falar um pouquinho? O Marcelo estava falando sobre essa questão do céu da terra, estava aqui pensando nos aprendizes, né? e me vendo como esse aprendiz, vestindo mesmo a carapuça. É, a gente, quando é aprendiz de alguma coisa, no caso, né? aqui a gente está falando sobre o evangelho, então, aprendiz do evangelho. Mas a gente poderia ser aprendiz, a gente usou esse paralelo outro dia, estava Henrique na tela, se eu não me engano, acho que era o Daniel Sardinha que estava com a gente, né Henrique? Que a gente estava falando sobre a questão do aprendiz. Aprendiz é alguém que tem fome de aprender, que tem vontade de aprender, que está ali se empenhando para aprender um novo ofício. A gente usou até o paralelo aí com a profissão do Henrique. E esse aprendiz, quando ele está lá no início, ele está naquela, naquela parte em que está sendo preenchido de conhecimento, esse conhecimento vem como um tempero, né? Então é a parte do sal da terra que tempera a vida. É o sal que vai sendo colocado na nossa vida, que vai dando tempero para que a gente tenha mais vontade de comer, que a gente tenha mais vontade de estar ali, que a gente tenha mais vontade de ouvir. E aí eu fico pensando, como aprendiz do evangelho, o que, que a gente quer de tempero? O que, que a gente quer que seja colocado nesse processo de aprendizado para seduzir a gente no paladar, para a gente continuar? Porque se você chegar no lugar e só tiver comida em soça, você muda do lugar que você almoça todo dia. Você vai dizer assim, essa comida está ruim, eu não volto aqui. Aí você experimenta o novo né? né? pegue-pague, <coughs> o peso lá da vida. Ah, essa comida está muito estranha, não está com tempero suficiente, eu vou para outro lugar. Então a gente fica mudando de religião, a gente fica mudando de casa espírita, porque o que a gente ouve não tempera a nossa vida, ou a gente acha que não tempera. Ou quando tempera, a gente diz que azeda, ou que talha a comida, por quê? Porque alguma coisa a gente ouviu que não nos agrada. Então, como aprendiz, e eu vivi isso na minha vida, lá na minha adolescência, de pular de religião para religião, não para poder. É, buscar uma nova religião, porque eu já tinha a minha mas eu gostava de ouvir o que diziam as outras religiões, e o conhecimento eu acho que é tudo, né, a gente aprender é muito importante, até para a gente poder discernir o que a gente quer e o que a gente não quer o que nos, no que nos tempera e o que, não, o que não tempera a nossa vida então, é, como esse tempero, a gente fica muito atento somente nas palavras do Cristo que trazem alento, então, por exemplo se a gente pega as bem-aventuranças, a sensação que eu tenho como aprendiz é que a gente só lembra que o reino é dos céus. O reino dos céus é nosso. Mas a gente esquece dos humildes de espírito. A gente lembra que a gente tem que ser consolado. Mas a gente esquece que para ser consolado, a gente chora. E chora por quê? Porque a gente entrou em contato com aquela, com aquela palavra, a gente... <cười> foi modificado por aquela palavra, e virão questões que vão nos desafiar com aquela palavra. né? Então, por exemplo, a gente vai viver a dor, vai viver o sofrimento, mas a palavra está nos consolando e está dizendo para a gente, vocês serão consolados. Então a gente lembra que a gente tem que herdar a terra, a gente lembra que a gente terá fartura, mas a gente não, tem, não quer ter a fome de justiça, ter fome e ter sede de justiça, a gente quer misericórdia mas a gente não quer ser misericordioso. Então a gente sempre quer a palavra de estímulo de Jesus, mas a gente não quer aquilo que nos prepara para aquela palavra de estímulo. Ou seja, a gente lembra do amar a Deus, mas não a lembra do amar os inimigos. Porque a gente vai falar assim, não, mas Deus é muito bonzinho, né? Deus deu a vida a gente, Deus me deu o que eu tenho, então eu posso amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o inimigo, ó, isso, pra mim não, isso não é para mim. A gente quer que todo mundo ore pela gente, mas a gente não quer orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, a gente tem que parar e refletir sobre que tipo de aprendizado é esse que eu estou tendo, ou que eu estou buscando, e se realmente eu quero ser o sal da terra. Não só aquele que tempera ou que seja temperado, mas aquele que preserva, que conserva. Porque conservar a palavra do Cristo não é pegar o livro e ler a palavra do Cristo, não é pegar a Bíblia e ler não é pegar o Evangelho e ler conservar a palavra do Cristo é conservar em nós é intronizar dentro de nós aí eu li uma frase que que vem bem ao encontro que a gente está dizendo, que é assim, a pessoa que desperta por Cristo, ela é ativa ou seja, ela não fica parada não se abate perante os fracassos e as dificuldades e enfrenta com bom ânimo os desafios da vida. E enfrentar com bom ânimo os desafios da vida não é fácil, mas é que nem esse sal, você tem que ir botando devagarinho para não perder a mão. Então, esse bom ânimo é aquilo que a gente vai colocando na nossa vida para a gente não perder a mão. E perder a mão com o quê? Justamente diante dos fracassos e das dificuldades. Então, todo mundo quer ser o sal da terra quando fala, né? É uma, tem uma licença poética, é bonito, mas não é fácil ser sal da terra, né? e ser aprendiz e, e assim, a gente não pode estar naquele papel do aprendiz inicial porque aprendizes todos somos enquanto vivermos nesse processo de aprendizado todos nós seremos aprendizes mas onde está o nosso processo de aprendizado eu não posso alegar hoje que eu esteja lá no início ainda como o Marcelo fala, como neófito eu não posso ser sempre uma neófita eu tenho que já estar tá, ter dado alguns passos eu não posso mais alegar que eu estou no início do meu processo e ter comportamentos como início do processo, como se eu não soubesse de nada. Né? Então, aprendizes sim. Mas sabendo que dentro de aprendizes tem uma escala aí que é bem, bem grande. É, Henrique? É,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou ser um pouco mais curto nas minhas palavras. A gente é aprendiz, mas eu me sinto... Às vezes, enquanto humanidade, que a gente já está na quarta série e acha que a professora da quarta série é muito difícil e volta lá para a segunda, na primeira série. É, eu vejo isso porque quando Jesus veio, ele sabia todas as leis mosaicas. Ele compartilhava com os fariseus e estudava os textos antigos de todos os profetas que vieram antes dele. Ele não desconhecia a lei, ele nem descumpria as leis. E quando ele veio e vivenciou essas leis, e aprimorou as leis, e falou, explicou para a gente o que aquela lei queria dizer, de que, que aquele momento lá atrás já não cabia mais, nós tínhamos que dar o um passo adiante, a gente pegou e falou, professor é muito difícil, eu vou voltar para a minha quarta série, para a minha primeira série, para a minha segunda série, eu vou voltar e vou usar os textos antigos para matar essa aula. E aí a gente vê hoje pegando o link do que o Marcelo falou, o mesmo processo. Como eu posso amar meus inimigos? Como eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? E eu já tenho esse ódio dentro de mim gigantesco. Eu preciso do Deus do Velho Testamento. Eu preciso do Deus daquele vingativo, daquele que testava, que botava a prova à fé, a fé à prova através da dor, do martírio. E a gente vai vendo que a gente se diz cristão, mas é muito mais fariseu. Nossa justificativa para a agressão é a mesma que os fariseus falavam para Cristo. A mesma quando Cristo veio e falou amai vossos inimigos, o fariseu assim, vinha e respondia uma coisa um texto antigo. E a gente vai ver uma pregação hoje dos que se dizem cristãos e eles citam mais os textos do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Não dá para ser cristão e amar as leis mosaicas. As leis mosaicas têm que ser respeitadas. Mas o cristão ama a Cristo. E se o cristão acha que Cristo é um ser humano distante, que ele não, mas ele é muito para mim, eu que sinto informar que a gente não viu a totalidade do Cristo. Essas escritas que dizem no Evangelho, não é a totalidade do Cristo. É a totalidade do que nós podemos, do que ele quis demonstrar e mais, que ele achava que nós éramos capazes toda vez que a gente indicar nesse discurso de que ele é muito distante de nós, a gente decepciona a nós mesmos e a Cristo porque Cristo falou que nós somos capazes e muito mais não é Marcelo que está falando que você é capaz não é Henrique, não é Adora foi Cristo que olhou dentro de cada um e falou vocês assim, podem isso e muito mais não se apeguem às leis mosaicas para corroborar o não andar, a não evolução. E não estou falando aqui sobre essa evolução antes que descontextualizem, antes que peguem a frase. Não é sobre uma, uma doutrinação, uma... Um, como é que diz? É, não, não ditadura de LGBTQI, mais não, não é, não é, não é, não é, não é, é ditadura, as pessoas falam assim, estão forçando a gente. Como a se fosse lembrar. uma posição. É, e tem que lembrar quanto tempo Cristo passou para falar mal desses costumes, zero. Com quem Cristo sentava para jantar com os fariseus que falavam sobre as leis antigas ou com as pessoas do Distrito Vermelho que eram renegadas. O evangelho não é para os acomodados. O evangelho não é para aquelas pessoas que olham a vida e falam está ótimo no jeito que está. Não é para a gente. Não é para você. O evangelho é para os inconformados. Quem disse isso é o Henrique? Eu estou negando o evangelho? Não. Quem disse foi Cristo. Nós todos temos que ser inconformados. Não é para tirar você do clube do Bolinha do Cristo. É que para você entrar no clube do Bolinha do Cristo, você tem que estar inconformado com alguma coisa. Você tem que querer se melhorar. Não adianta tentar encaixar as palavras do Cristo num, 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 num conformismo, numa coisa que já está dizendo que está. Não. O Cristo é para os inconformados. É para aquelas pessoas que estão doloridas, desesperançosas. Sabe por que elas são desesperançosas? porque elas colocaram a fé delas em ritos e não em fé, em rito. E eu vou pegar minha hóstia, eu vou ouvir a pregação, eu vou dar meu dízimo, eu vou ouvir o pastor, eu vou ouvir o padre, eu vou ouvir o, 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 o preto velho, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. E você, nesse processo todo como nós estamos, para mim, o grande magnífico da mensagem do Cristo é porque ele não pasteuriza, no sentido de não faz uma massa homogênea. A mensagem é sempre individualizada, porque a caminhada é individual. O meu evoluir não é o evoluir da lei do Marcelo e da Dora. Ele é o único. A minha versão do Cristo que eu vou me tornar, ele é única único. O que a gente vê em outras religiões é essa homogeneidade de que você tem que chegar até esse ponto. Não posso definir que ponto você pode chegar, porque só quem pode definir que ponto você pode chegar é você, através da caminhada, através do desenvolvimento. É incômodo. Se não está incomodando... Gente, a gente fala de Emmanuel, que Emmanuel era meio duro nas palavras, né? ele fala, não, mas Emmanuel né, também ele era... Ele é, às vezes, curto e grosso, né? Ele ele não dava margem né, para interpretação. Jesus, muitas das vezes, também não. A gente que amplia a interpretação. Emmanuel, quando descreveu ali, ele termina dizendo, as, a, as afirmativas são claras e impossível aguardar em Cristo um doador da vida fácil. Impossível. E a gente vai, a gente escuta o que, que a gente vê mais fácil de que com Cristo a vida fica mais fácil, de que com Cristo o fardo fica mais leve, de que com Cristo ele carrega no polo. Ele não disse em momento algum que o polo vai ser, ele vem a mim, que o meu julgo é leve. Você vai continuar Hã? Suave. suave? Não. Não quer dizer que a sua cruz ele vai pegar a sua cruz e transformar em pena, mas o dele é suave. O dele, a ideia é que ele vai passar, a percepção que ele vai passar da vida é uma vida suave. Não quer dizer que as nossas cruzes vão ser levadas, que ele vai carregar para gente, que ele morreu pelos nossos pecados e que nós estamos livres para fazer o que nós quisermos. Não, não, Cristo veio para incomodar a gente, para tirar a gente das horas de conforto, para dizer que o que vocês estão fazendo é pouco, para dizer tem pessoas com dor, tem pessoas com fome, tem pessoas com sede, e vocês estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Cristo veio para dizer que nós podemos ser mais. E não não é que a gente pode ser o um super-homem, é que a gente é pouco, a gente faz pouco com o que nos é dado. Cristo veio para provar que o que é dado para a gente é mais do que o suficiente para nós, e para o próximo. Toda vez que a gente acha que é pouco, a gente está sendo um gatinho egoísta. Falei que ia falar pouco, falei muito.
0: Desculpa. Vou levar minhas considerações finais, então, rapidinho. É, ele põe uma frase ali, que eu tenho a sensação de que eu já ouvi muitas vezes. E eu não me lembro nem de ter lido esse texto antes do, do café. Mas, enfim. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A gente entende a primeira frase. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. Né? Não é para a gente ficar ali no filtro da foto saindo bonitinho. Mas a segunda já é mais difícil. Como ser força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro? Primeiro. Que princípios divinos são esses? A gente conhece, de fato. E segundo, como preservar algo que você não tem? Se você não está buscando esses princípios divinos, como preservar isso no santuário do mundo inteiro? E aí me fez lembrar, é, até a gente está assistindo né, The Chosen, e a gente está na terceira temporada, bem devagarzinho, com pena de acabar, é... <risos> a gente viu um episódio que está retratado lá no capítulo 10 de Mateus, né que é sobre as orientações aos discípulos, quando Jesus coloca eles ali de dois em dois para ir sair e pregar e dar a eles ali né as, as orientações para que eles expulsassem demônios, curassem leprosos, enfim. E aí eles tudo apavorados, né? Mas como assim, Senhor? Como assim, sem você? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque a gente tem essa tendência de acomodar. E por que, que é que a gente gosta de ser florzinha de ornamento dentro do centro espírita? Porque ali dentro, bem ou mal, é um lugar cômodo. É um lugar que todo mundo fala manso, em que a gente está predisposto. Né? Às vezes dá até umas confusões, mas... Bem difícil, né? geralmente dá mais confusão do lado de fora. Lá dentro é mais difícil acontecer. E a gente, a gente gosta de, um, de uma bengalinha, de um porto seguro. Sabe? Aquela rodinha da bicicleta, aquele, se a minha mãe for junto, eu, eu entro no dentista. A gente tem muito medo, a gente, a gente não acredita que a gente consiga preservar o que a gente já adquiriu. Não é a primeira encarnação que a gente escuta falar de Jesus Cristo. Talvez seja a primeira que a gente está conseguindo tatear o, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas sobre Jesus, a gente já ouviu falar muitas vezes. Não dá para alegar desconhecimento. E por que é que a gente insiste em deturpar e desejando as facilidades do mundo terreno? Não só como usufrutuários do planeta Terra, mas também como condutores de outras almas. Porque a gente promete facilidades para os outros e a gente se preocupa em deixar fácil para os outros. O que não é o raio da herança se não é isso, gente? O sujeito trabalha, diz assim, não, eu, meus pais não me deixaram nada, eu vou deixar uma casa, um terreno para os meus filhos. Por quê? Porque a gente acredita que, com, abrindo com uma facilidade, ele vai conseguir prosperar, ele vai conseguir dar continuidade. A gente esquece das heranças reais, aquelas que o túmulo não cessa, as heranças que perpetuarão para além dessa vida corpórea. A gente também se preocupa, não só em receber as facilidades, mas em tornar mais fácil a vida dos nossos companheiros de caminhada. Não é para a gente não ajudar, mas tem uma coisa até que fala muito no desenvolvimento infantil, é a pior coisa que você pode fazer para uma criança... É fazer por ela algo que ela mesma é capaz de fazer. E a gente acha que é para ajudar e só está atrapalhando. Desde o canudinho do todinho que você abre e põe ali dentro, e que a criança é capaz de fazer, até o tênis que você vai amarrar no galalau de 10 anos de idade. Não é para ajudar, não é para ajudar ele já é capaz de fazer. E a gente tem muito medo de deixar o outro fazer. Ah, mas e se ele errar? E se ele se machucar? Faz parte. Quando Cristo esteve na Terra, está lá no Caminho da Luz, esses dias a gente releu aqui esse trechinho, a humanidade já estava no momento de maturidade espiritual. Acabou a desculpa de que a gente é criança espiritual para Jesus. Não, a gente já tinha maturidade para receber os ensinamentos. E aí? E aí? E aí? Também a gente tem maturidade. O problema é que a gente espera um Jesus que vem amarrar o nosso sapato.
1: Mas isso que,
0: que vem botar o canudinho o todinho na no nossa. Mas
1: negócio. os fariseus também, os judeus também esperavam uma outra versão do Cristo. Todo mundo espera uma versão do Cristo que é para te agradar. E Cristo falou o mundo os aborreceu porque eu não sou do mundo. Ele não é, não está aqui para agradar o Marcelo, Adora, Ale, o Henrique, os cristãos, os neopentecostais, os judeus. Ele está aqui porque ele está aqui. Ele veio porque ele veio. Para falar o que ele tinha que falar. Me sinto tão fariseu.
0: <risos> Alê, Marcelo, suas considerações finais, por favor.
2: Eu vou fazer aqui rapidamente. Olha, é, mais do que nunca a gente vê que o evangelho não é uma coisa de conforto, mas é uma coisa de, de um, um, explicação do desconforto. Mas por que, que você está desconfortável? Por que, que a mensagem te deixa tão desconfortável? Né? A gente está assistindo as, as igrejas, as casas espíritas, os tempos religiosos estão sendo edificados para agradar fiéis, fiéis, né? não para agradar a mensagem. E aí, quando você pensa né, que o Cristo... Ele fala debaixo de uma árvore, e, e hoje, se a pessoa chegar no centro espírita e não encontrar um data show, um ar condicionado, ela entra e pede guerra. Mas como? Que essa casa não tem data show? Tem que ter... Então, assim, a gente fica, é, não que eu acho que não tenha que ter, mas se tiver, tem, se não tiver, vamos trabalhar do, do mesmo jeito. Né? Nós, é, para o Cristo, o imprescindível era verdade, era a mensagem. Né? O resto é acessório. A partir do momento que, que na nossa vida, o acessório torna-se um imprescindível, né? a luzinha, o som da reunião de única, o data show, que a parede do centro, a aparência, isso tem aparência, né? E, e uma coisa, é, eu tenho um sobrinho, o, o caçula, o Pedro, ele foi a Las Vegas, ele morou nos Estados Unidos e foi a Las Vegas, umas duas ou três vezes. Aí eu falei para ele assim, Ei, meu filho, você não podia nada, né? Você é menor de idade. Ele falou assim, ah, tio, Las Vegas é tanta luzinha que você só está na rua você é <risos> tertido você não precisa estar num cassino em nada só ver, então às vezes eu, eu acho que a gente está usando a luzinha da aparência para tertir a gente para a gente perder o foco do que importa que é a íntegra da mensagem que é uma mensagem que deixa a gente desconfortável que é uma mensagem que deixa a gente incomodado, que é uma mensagem que deixa a gente falando assim, nossa, como eu estou atrasado na, na marcha. Então, é sobre isso, sabe? É, o, o evangelho, ele é desconfortável. E nem sempre o que é desconfortável é ruim. É, é, tipo, você está obeso, eu sou uma pessoa obesa. Então, agora estou começando a comprar XGG, xggg. X, porque é mais fácil eu me disfarçar com muito pano do que eu emagrecer. Entendeu? E eu tenho essa consciência. E preto, eu tenho usado preto e xgg, porque disfarça. Porque a gente vai vivendo de disfarce, né, gente? É disfarce. Vamos disfarçar isso aqui, vamos chamar todo mundo de irmão, vamos não sei o que lá. E a verdade prevalecerá, prevalecerá da nossa consciência. E prevalecerá além da vida material. O ótimo estar com vocês. Eu tenho que emagrecer. E depois vou apertar todas as minhas camisas com 5G.
3: Vamos é junto, Marcelo. Estamos é junto. Enquanto vocês estavam falando, eu fui visitando as minhas, as minhas ações na Casa Espírita. Né? Quando ele fala que o cristão não é flor de ornamento para a igreja isolada, ele do templo religioso, acho que semana pudesse fazer hoje, ele botaria o templo religioso, né? porque aí ele engloba todo mundo. E aí a gente fica pensando que a gente é mero enfeite por a gente ser cristão. E a gente passa a vida no mundo sendo enfeite, ou seja, vê um problema no meio da rua, a gente se diz cristão, mas a gente vira para outro lado porque tem medo de se, de, de se envolver numa briga e levar um tiro, ou ser envolvido na briga. E assim é na casa espírita, a gente acha que a gente é um mero enfeite quando a gente aceita ser tarefeiro na, na, na função, né? E aí você tem diversas tarefas já da casa espírita. Aí você está na recepção, você está achando que você é só um rosto que está com um sorriso, né? Você mete lá um sorriso de impressão, aí você faz assim, todo mundo que chega você sorri com um sorriso de impressão. E não é sobre isso, né? Estar na tarefa é o que Emmanuel fala aqui, né? Não é só estar na tarefa por ser fácil a tarefa ou porque é a tarefa que você pode fazer. Mas se realmente tem ela na tarefa, se você é da recepção, você realmente acolhe quem está chegando? Se você enche o copo, se enche o copo já tentando mentalizar ali que as pessoas bebam aquela água, que elas restaurem as suas energias, que aquela água faça efeito no corpo das pessoas e na mente, na alma delas, se você é o tarefeiro que vai limpar o banheiro, você deseja que aquele banheiro né, possa estar sempre limpo e cheiroso para que as pessoas vão lá. Então, ser tarefeiro não é uma flor de ornamento. Eu não sou tarefeira porque eu sou cristã e por isso eu tenho que ir lá aplacar a minha consciência de que eu tenho que ser tarefeira porque eu tenho que fazer alguma coisa para a Casa Espírita porque eu estou ali. Não é sobre isso. Eu não preciso aplacar a minha consciência de contribuir com a Casa sendo tarefeira. Eu tenho que ser tarefeira porque eu realmente quero ajudar a Casa porque eu sou mais um integrante a contribuir pela sustentação daquela casa. E aí a Mano vem dizer aqui, foi o que Dorinha falou, a gente acha que estar com Cristo, e a gente acha que estar com Cristo, o caminho já, né, o caminho que me leva a estar com Cristo é ser tarefeiro, e não deixa de ser, mas não é somente isso, é de facilidades. Então assim, tem tal tarefa, aí eu estou aqui na tarefa, eu posso fazer. Ah, não sei o que eu tô aqui eu tô prestes a fazer. Eu sempre sou o tarefeiro bombril que faço todas as tarefas. Mas você faz porque você quer, porque você realmente tem o intuito de ajudar ou você quer ocupar a sua vida, a sua mente com a tarefa sem se envolver na tarefa. O que é se envolver na tarefa? Por que que vocês fazem isso, né? Perguntar por que, que vocês têm, por que, que esse esse filtro fica nessa posição? Eu poderia fazer alguma sugestão? ou entender qual é o processo, não sair criticando tudo pelo simples fato de criticar. Essa cadeira está aqui por quê? Ela tem que estar tá virada para a porta por quê? Ela não pode ser o contrário? Então, assim, a gente não se envolve na tarefa querendo saber o que é a tarefa. A gente só quer fazer por fazer. E estar com Cristo não é uma vida de facilidade. Eu não faço as coisas para conquistar facilidades. Eu não sou tarefeira para conquistar o caminho com Cristo. E ele fala se o cristianismo é a esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também, é isso que a gente esquece, né? É trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. A gente quer, a gente só lembra que estar com Cristo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora. A gente esquece da outra parte, que é o trabalho, o sacrifício. Não é que você vai chorar lágrimas de sangue por estar com Cristo, não é isso. Sacrifício é aquilo que você faz além do que você consegue fazer e é um desafio, não desafio de, 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 de aguentar um peso maior que o seu corpo sustenta, não é isso, é se desafiar a que você consegue efetivamente com Cristo, então assim, é muito difícil as coisas, mas não é impossível, né? Então, nada para a gente é impossível, é impossível para mim rodar o mundo, porque eu não tenho dinheiro, eu não trabalho para ganhar dinheiro, para rodar o mundo inteiro, né? viajar o mundo inteiro, isso para mim é impossível. Mas é possível, é difícil conquistar alguma coisa e sair daqui ali a Friburgo, não, isso não é impossível. Então, a gente fica colocando como impossível várias questões e não é. Então, esse sacrifício que o Cristo nos chama é justamente a gente saber o que a gente consegue fazer, o que a gente é capaz de fazer. E a gente sempre fica colocando na conta do Cristo que a gente está achando que o Cristo vai dar a mão para a gente e levar a gente para poder andar sobre as águas. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar, vá lá, tenha fé e ande sobre as águas. Então, a gente quer sempre essa facilidade, que o Cristo segura a nossa mão e vá com a gente em todos os lugares. Ele não tem como. Ele vai dizer o seguinte, vá, que eu estou daqui te acompanhando e eu vou te sustentar. Então, é, e aí Emmanuel arremata, né? Que o Mestre viveu servindo e morreu na cruz. A gente quer sempre morrer bem, mas a gente não quer servir para conquistar alguma coisa, né? E a gente, quando conquista, a gente que ainda quer tocar por bônus hora para poder. E quer que o bônus hora seja pago em vida, não né? quer que seja pago na espiritualidade, não. <risos> <risos> Henrique
0: já fez as considerações finais. Ah. Então, meus amigos, já estamos chegando ao final de mais um programa. É, a Elisa perguntou aí. É, qual vai ser a próxima, os, cenas dos próximos capítulos, depois do Estudo do Evangelho de João, né? Para quem não acompanha o café há muito tempo, nós temos ali organizados em playlists no nosso canal os estudos anteriores do Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente começou essa série de Evangelho por Emmanuel, fizemos Mateus, Marcos, Lucas, João. E a partir de 14 de agosto a gente já começa Atos dos Apóstolos, que também vai ser imperdível, né? Já, menino. Ah. E mudamos pouco. Quer dizer, eu mudei. <risos> eu, eu, falando de mim. Meu Deus, dá até vergonha de falar. Que ah, a gente já fez vergonha, eu já fiz isso. Tudo, eu
1: já aqui.
3: O meu medo é ter piorado. Né? Nem não ter mudado, é ter piorado.
0: Então vamos para a nossa prece final. Como prece final, eu vou recitar um poema de Alta de Souza chamado A Jesus, que está no livro Lira Imortal. Vamos envolver aí nos nossos pensamentos ao ouvir o poema da Alta o nosso mestre querido, rogando pelo nosso dia, pela nossa semana e daqueles que estão ao nosso redor, ouvindo Alta com as palavras que ela vem nos trazer. Mestre e Senhor, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida nas grandes tempestades dessa vida no turbilhão da dor e dos pecados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana cansada e dolorida, balsamiza com amor toda ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando entre dores e acúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. E assim, Senhor, graças te damos por terminar mais um estudo. Amanhã, meu povo do bem, estamos aí, que todo dia tem, e amanhã tem mais café.